0: Не было бы
1: Sé que escuchan lo que digo, que la vida me dio más de lo que pido Sé que soy testigo de la suerte que tuvimos Y que soy consciente de todo lo que perdimos Yo te muestro todo lo que puedo dar, no te pido claridad Soy el fruto de mi propio miedo y mi
0: Hola, miedo ¿qué tal? Buenos días, mi maldad, mi maldad, tardes, maldad, tardes o noches amor, Dependiendo del horario que nos es escuches Estamos muy contentos de realidad, iniciar este cerebro de bloque número 5 El cual está titulado miran, TikTok no como homogeneidad social que el día de hoy trabajaremos varias vertientes que desarrolla esta plataforma o red social que tiene inmersas a las personas durante esta pandemia ha crecido muchísimo eh, se pensaría que es una plataforma única y exclusivamente para jóvenes pero vemos las estadísticas vemos este eh, a todas las personas que están dentro de esta, de esta plataforma y hasta parecería eh, ridículo pensar que hay personas De entre 30, 40, 50 años eh, Haciendo sus TikToks Y este entrando En las dinámicas de los jóvenes El día de hoy eh, Tengo el gusto eh, El placer de estar con eh, mis compañeros Abraham Fernández y voces, Jonathan Ceguera desgraciadamente que no nada, eh, tampoco podrá estar el día de, de hoy nuestro compañero Misael López Lima eh, mejor conocido como el Pelón muy de Brassers pero no pasa nada estaremos muy todos muy a paraquichar un poco de rato de cotorreo eh, hablar de este de TikTok de una manera desenfadada, tratar de dar un análisis desde eh, nuestra perspectiva eh, eh, personal eh, a partir de varias áreas de conocimiento que trabajamos y somos eh, partícipes de ella, pero sobre todo con nada de eh, este, pretensión de querer saberlo todo, sino la idea de estos podcasts es abrir la discusión para que todos trabajemos sobre ellos. Sin más por el momento, iniciamos. Primer acercamiento. Cerebro de Bruca. Bueno, para hablar de TikTok tenemos que hacer un pequeño análisis eh, de la plataforma. ¿no? Eh, hace algún tiempo veía eh, desde la disciplina de la antropología, que es la que yo trabajo, eh, una herramienta que se llama etnografía eh, en el área digital. Lo, lo que me llamaba mucho la atención era que desde la antropología se buscaba ser muy profesional, pero en realidad daban parte... De, hermenéutica teórica pero pocos o nadie te daba metodología de trabajo para un análisis entonces este buscando en internet eh, para este programa me encuentro con una página muy interesante que se llama antropomedia donde encuentro un artículo que se llama cultural analytics la caja de herramientas que debes considerar usar y me parece muy interesante uno o dos párrafos que voy a rescatar para el inicio de este podcast eh, lo primero este, que quiero este, resaltar es lo siguiente. Eh, hay que entender que la plataforma de TikTok este, es un nuevo fenómeno que nos está eh, nos está rebasando. Es algo que no estamos logrando entender este, nosotros. Pero también hay que entender que esta plataforma es este, muy difícil de entender. ¿no? Entonces, este, para poder entenderlo... Este, Creo que tendremos que revisar ciertos patrones. Eh, voy a leer un apartado que se me hace muy interesante. La analítica cultural, como la aplicación de los métodos matemáticos, computacionales y de visualización de datos en el análisis de objetos, actividades y comportamientos culturales, sobre los orígenes de estos métodos, él lo sitúa mucho antes que la llegada de las computadoras y presenta el ejemplo de los estudios de André Bailey sobre el problema del ritmo en la poesía rusa y cómo fue el uso de estadísticas en un sistema gráfico para visualizar estructuras, quieren una respuesta a dicho problema. Estamos hablando de un antropólogo llamado Malkovich, esto ya lo estaba diciendo en el año eh, 2018. Hay que entender que hay una abundancia de literatura académica, de contenidos para poder explicar lo que es una etnografía digital. Pero si no la podemos aplicar a condiciones este, eh, sociales eh, efectivas, no tendría caso. Entonces, eh, me llama mucho la atención este artículo, y sobre todo porque Abrosita dice: al estudiar los objetos culturales digitales, ya sean objetos culturales digitalizados o nativos, es como pretender estudiar el universo en la expansión es necesario ser dinámicos y apoyarse de los saberes que otras ciencias técnicas y disciplinas ya han construido con respecto al estudio de las dinámicas del caos, fractales, ciencias de redes y otras formas de visualización que permitan revelar los patrones ocultos en los grandes volúmenes de datos. Con lo anterior surge un problema que tiene que ver con el acceso a un gran número de objetos digitales, de sus mal metadatos y de los datos de sus autores. Cierro cita. Entonces eh, hay que entender todo un este entramado este el, que nos da el, la información. ¿no? ¿Y qué, te, qué, entiende, qué entenderemos como objetos digitales? Y abro nuevamente cita. Objetos digitales a lo, o los metadatos de estos o los datos de los usuarios. No es más complicado que el acceso a las relaciones que tejen entre estos. Es decir, los vínculos al hablar en una red cierro cita, entonces eh, lo que me llama mucho la atención es que eh, el patrón de análisis para esta, esta plataforma tiene que ver mucho con la parte de datos y sobre todo con la parte comercial capitalista y la crítica sale de un lado ¿no? Eh, y entonces este, eh, la crítica a TikTok este, tiene que ser más profunda creo, si se pretende de una área de ciencias tratarlo de hacer de una manera más seria no es el caso de nosotros en Cerebro de Broca en Cerebro de Broca intentamos hacer un pequeño parteaguas este, de conocimiento pero este sin nada de pretensión sobre esto ¿no? entonces este con esto iniciamos eh, dejo la palabra a mis compañeros para que me puedan decir eh, su pensar eh, en esta eh, plataforma entonces eh, si gustan tomar la palabra
1: les, les da mucha risa a muchos, pero yo no lo entiendo, la verdad. Eh, <risa> eh, y ese es el punto, ¿no? Eh, el, el ver por qué, bueno, para, por ejemplo, nosotros que ya somos de una generación, ¿por qué para nosotros es muy relevante y no lo podemos comprender? Pero para las nuevas generaciones, ¿por qué? Es, esa es la cuestión con la que me gustaría empezar. ¿Por qué para estos jóvenes. Eh, es muy importante, incluso muy relevante, porque eh, luego me enseñan, tengo muchos sobrinos adolescentes y niños, ya de como de unos 7 u 8 años, y me muestran a veces videos, y a veces no los comprendo, no los comprendo del todo. O sea, hay videos en donde pues, hay gente que hace cosas muy absurdas, y no logro comprender por qué les da tanta risa. O puedan haber videos donde puede haber una cierta... Eh, donde puede, puede haber algo, algo catastrófico, como esas bromas, de esas malas bromas que luego le hacen a la gente, pero que llegan a tener estas repercusiones muy severas. Y, yo, y la gente, en vez de que haga conciencia sobre, digamos, una, la conducta anticívica que podrían tener estas personas, ¿cómo es que aplauden este tipo de conductas? Esa es una cuestión que, pues... Eh, sí se debe de analizar a profundidad, porque qué es lo que los jóvenes, esto es, es una alarma, porque qué es lo que estos jóvenes están, están aprendiendo y qué es lo que pueden eh, qué es lo que pueden dejar en la sociedad más adelante. <risa> eh, y hay otros tipos de videos en que son muy pocos, son muy raros, pero que pueden llegar a, no les podría decir que les pueda dar el conocimiento del siglo, ¿no? Pero, pero que sí, a lo mejor, hacen mención de algunos, hacen mención de algún conocimiento muy importante para las personas, pero que el TikTok les, les funciona como una herramienta audiovisual para expresarlo. Entonces, sí, ahorita que mi compañero habrá un poquito más adelante ya... Pongan los videos y iré profundizando poco a poco en cada uno de estos puntos que estoy mencionando como apertura. Bueno, este eh, me pareció muy interesante
0: la parte de las bromas absurdas. Eh, yo también lo voy a trabajar desde varias desde varias aristas. Lo primero que yo quería plantear en la mesa para poder empezar a entender este fenómeno de redes sociales. Eh, que todos estamos inverso, inmersos en, en el fenómeno, nos guste o no nos guste, estamos metidos hasta las cachas, pero para poder entender este tipo de fenómeno, creo que en TikTok, eh, TikTok perdón, tendríamos que analizar el ego, ¿no?, porque es una red meramente eh, egola, de golatría ¿no?, total, estamos viendo la pura egolatría en la, la red, ¿no?, entonces, este, yo pensaba en el ego moderno, eh, pensando en Baumann, pero también lo pensaba desde Vygotsky en el, este, en la era del vacío. Eh, pero evidentemente trasladándolo a este, a este, a este, apartado, yo lo pensaba mucho como un ego posmoderno, ¿no? Eso no es algo. El término posmoderno no es algo nuevo, pero el tipo de análisis pues, quizás sí podría ser nuevo, ¿no? Y les pongo estos dos planteamientos para empezar. Eh, me gustaría mucho que habláramos de la infantilización, de la super infantilización y, las, y el superindividualismo que tenemos y que demostramos en internet actualmente, ¿no? Entonces, ¿y esto qué provoca? Provoca que tengamos un ego, flag, un ego frágil, ¿no? Al final de cuentas, este, eh, la gente no quiere sentirse vulnerada y su ego cada vez es más frágil. Eh, y, no se, y no importa el tema que se aborde, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Reitero, yeah. la infantilización y, la, y el superindividualismo que tenemos en la actualidad. Se las lanzo, psicólogos. Vamos. Yeah, yeah.